0: Hej och välkommen till frilanslivet. Det här är en podcast av mig, Hanna från Bergen och min kollega Kristina Skreiberg. Och i, i den här podden så snackar vi med frilansare, experter och varandra om hur det är att jobba som frilanser i den kreativa sektorn. Jag sitter nå i ett lafta energibesparande hus mitt i skogen i Hovind, Telemark. Och huset, det tillhör dagens gäst, Kristian Udius. Och jag känner Kristian genom en god väninne Ida Notvik, som jag också har gjort många kulturprojektet med. Och Ida och Kristian, de flyttade ut hit för 2,5 år sedan och har sedan fått lilla Odin som nå är 14 måneder gammel. och en annan stor ting som har skänt. Äras Kristian, han sa upp jobben sin i storbyn och satsade fullt på att bygga upp sitt nyuppstartade möbelfirma för cirka ett år sedan. Kristian är 37 år gammal. Han har tidigare varit utövande konstnär föran gick in i en fast jobb inom import, salg och marknadsföring av öl och sprit. Och nå nu designer han och lager fantastiska handlagda kvalitetssmöbler. Och jag vill snacka med Kristian om hur det är att starta upp för sig själv. Hur dåna overgangen fra fast arbete till frilanslivet? Och hurdan har de nya omgivelsena öppnat upp för nya möjligheter för att göra det han nå gör? Hej Kristian. Hej Anna. Hyggligt att du är med. Tack för det. Hyggligt att få vara här i skogen. Hurdan är livet i skogen?
1: Det är fint Det är det. – Stille, rolig. – Ja, er det stille og rolig? – For skogen, Sunder, er det det. For oss som bor i skogen er det akkurat like mye som skjer oppe i hodet som i byen.
0: <laughs> – Ja, for hvordan kom det seg egentlig at dere flyttet fra Gryneløkka i Oslo og hit?
1: – Det var flere ting. Ja, vi snakket om å kjøpe et sted å bo og kanskje bygge en familie. Vi, veldig, vi har vært veldig bymenneske, veldig mange av venner flyttet ut av byen til rekkehus i Suburbia. Det tänkte jeg Ida ikke er for oss, enten bor vi i byen, ellers bor vi på landet. Jeg hadde hatt min karriere, og Ida var nyutdannet, så jeg sa vel til Ida at vi hun finner drømmejobben eller drømmehuset, så er jeg åpen for... De fleste i. Så fra å søke Fra Indre Oslo Så ble hussøket utvidet til Lofoten til Innesnes Og så kom jeg en dag for jobb Og så viste Ida meg det huset her Og så kjøpte vi det Sånn ble det
0: mm. For han som har bodd her før Han har byggt huset Og det er et permakulturhus
1: Det er bygd, bygd rundt permakultur eh, Filosofien så det er relativt økologisk oppstilt Vi har ikke noe elektrisk varme Vi får energien fra sol og ved Og komposterer vår egen eget avfall Og ja, det er håndlafta hus
0: Det er utrolig vakkert Og man ser, man vakner opp Og så ser man bare ut på skog ja. Og en sånn dal og du ser ingen andre hus. Det er veldig sånn magiske omgivelser.
1: Ja, nei, det var veldig det når vi var og så på huset første gangen, så uh, var det veldig deilig å se på et hus som vi absolutt ikke måtte kjøpe. Vi hadde ikke noe press, vi hadde ingenting, men vi kom opp hit og kjente at pulsen senket seg. Mm. Og det likte vi veldig godt. Så det var veldig mye det roen og det, det er veldig fint her som uh, trigget oss så ble vi også enige om at er det ikke gøy, så er det bare selv å flytte tilbake til byen.
0: Ja. ja, og det er skikkelig deilig å ikke gjøre de, avgjørelse, de store avgjørelsene i livet som noe endelig, mm. for da blir det ofte sånn, ja, litt angstfullt hvis man skal tenke at, er, at alt man gjør er for alltid.
1: Ja, det var vi veldig nøye på. Vi har en stående avtale at den som sier stopp, eh, da stopper vi, mm. da gjør vi noe annet. Så det har ikke skjedd forløpig, så vi er veldig fornøyde. Ikke sant? Mm.
0: Du jobbet jo i jobben en stund, ja. mens du bodde her, ja. cirka et år, et og et, 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 et Ja, år.
1: cirka ett år, et år, halvandet, ja.
0: Hvordan kom du til avgjørelsen om å si opp jobben og prøve å starte for deg selv?
1: Det var en veldig trinvist prosess. Jeg har alltid vært veldig glad i trearbeid og møbler. Og når jeg flyttet oppsatt, opp hit så okkuperte en del av huset og kjøpte meg maskiner og verktøy til å sette opp et uh, uh, verktøy med en gang. For det har jeg alltid ønsket meg. Så, sånn begynte det. Da hadde jeg jo jobb, så jeg kunne betale for de maskinene. Så var helt opp. Mm. <laughs> og så begynte jeg å bygge møbler til huset. Og begynte hanglet på jobben, jeg var utbrent en liten periode, sliten, hadde vært i samme, samme type jobb i ti år, så var det plutselig noen som begynte å bestille møbler, og så, ja, gangene husker jeg ikke helt, men når jeg fikk bestilling for møbler, så skjønte jeg at dette var veldig gøy, folk satt pris på møblene mine, og jeg hadde det veldig gøy på jobb, gleden for meg å kunne gå ut i mitt eget værsted og gjøre trearbeidet som jeg synes er helt fantastisk, det var en veldig fin prosess for meg, altså jeg hadde det veldig fint og har det veldig fint, jeg fortsetter som det og da fikk jeg høre om en, en um, ordning gjennom NAV uh, som heter, hva heter etablering av virksomhet og så søkte jeg på den og så fikk jeg da ett år stipend for å utvikle bedriften for der er jeg nå
0: og det er jo veldig fin ordning fordi det å gå fra en god, god fulltidsinntekt og på en måte tørre å ta det spranget med å starte opp eget er jo veldig mange som sikkert sitter og tenker på men der er det jo akneumien som ofte er det hva skal man si, akillishelen og det mentale da, og tørre faktisk å det. Men uh, gjerne fortell litt om hva, hva krever NAV og, og hvem den denne her ordningen for?
1: Jo, det, altså uh, her er det jo flere paradokser som kommer inn. Hvis du har en god jobb så er ikke fallhøyden så stor, for NAV beregner uh, din inntekt fra før av, og jeg hadde heldigvis god inntekt, så jeg er ikke så skadelidende av, uh, selvfølgelig får jeg ikke full, full utdeling NAV, men jeg får ganske god støtte i og med at det er på min gamle lønn NAV, hva de trengte konkret så trengte de en anbefaling fra hva heter det er det etablerrådet
0: ja, jeg vet ikke
1: tror det heter jeg er heldigvis en veldig, veldig skarp kjæreste som hjelper meg mye <laughs> så det er jeg veldig glad for um, og NAV trengte en godkjennelse fra dem på at det var liv laget for bedriften min. Mm. Da måtte jeg ha en forretningsplan, en fremdelsesplan og ja, eh, forklare litt i duden hva jeg skulle drive med og hvordan det skulle være eh, levandes. For det er det viktigste for NAV, for vi ikke det er levandes så må jeg gå på dagpenger etterpå. Så det dems investering i mig over ett år som den ordningen jeg fikk var på, den varierer avhengig av hvordan man søker og sånn. Mm. år er full pott. Jeg fikk full pott. Mm. Uh -huh. <laughs> ja, takk for det. Så det er jo NAVs investering på at når den perioden er over, så står jeg på egne ben. Og det er det etablererådet som godkjenner og sier at de har tro på at jeg kan få til det jeg sier innen et år. Ja. ja,
0: det er spennende. Det er en veldig, veldig, fin mulighet.
1: Veldig fin mulighet for problemet med å lage ting for salg er at hvis du ikke har noe økonomi i eller någonting som så må det alle vil ha med en gang. Og da er det vanskelig å finne, finne roen til å gjøre de tingene virkelig du vil, og finne logistikk, finne samarbeidspartner. Alle disse spørsmålene som tar tid og, og kan være vanskelig å sette sig inn i. Så da har du det året på å din profil, finne din retning, og gjøre forarbeidet slik at når du må tjene penger Så har du bare å levere produkter du lager Og ikke tenke på alt det rundt mm. Så det er veldig deilig
0: Ikke sant? Så for fortell oss litt om Dette første året
1: Ja, første året mitt, ja
0: for nå er det jo litt på hel, helt på slutten, men mot slutten
1: Det nærmer seg, jeg begynner å lukte At pengene tar slutt mm. Som er
0: <laughs> en helt fantastisk følelse <laughs> uh,
1: Så uh, Jeg har et par igen. igjen um, Vi satt opp en ganske streng fremdelsplan um, En milepølesplan Som gjør att jeg har mål Å krysse underveis um, Så flere ting med første året ja jeg har hatt mange utfordringer med det en av mine største utfordringer så jeg trodde skulle være den letteste i og med at bor mitt i skogen var at jeg vil bare lage møbler av lokal treverk som vokser her det var viktig for mig. og det tänkte, jeg kan jo umulig være noe problem sin jeg bor i skogen men det tog mye lengre tid enn det var først antatt så det har vært en del jobb rundt det Uh, finne ut av den hele den valsen der går med å få et tre i skogen til å bli et kjøkkenbord.
0: Ja, og så det var en av de største utfordringene. Har det vært lett å skjønne hvilke steg du skal gå og, eller har det føltes litt sånn kaotisk ut med alt mulig som skal skje på en gang?
1: Det er litt kaotisk tidvis, men um, som sagt, med den ordningen så er det viktigst å få grunnpillarene ned først. Um, det så det, det må få tak i tre er en veldig praktisk oppgave som kan løse ganske praktisk mm. det å tegne pene møbler er ikke en linjær prosess, det går opp og ner og frem og tilbake så det er vel det som er mest stressende det å vite at det jeg har tegnet og bygd holder mål mm.
0: uh, det er jo kjernen av ja. det du driver med, er lage møbler som noen skal ha lyst til å kjøpe.
1: Det stemmer. Og det er jo ikke en process som du kan sette en uke til, eller to måneder, eller halvt år. Altså, det er en pågående prosess hele tiden, som er veldig spennende. Så det er vel det som har vært det vanskeligste å teime. Ja. Når jeg har en idé, skal jeg fullføre den den, den biten der. så alt med økonomi og praktiske ting som verktøy, treverk og samarbeidspartnere, kan du sette den her på mandag morgen og sette i gang med. Men å tegne den perfekte stolen, det kan komme når som helst.
0: Det er en klassiske kreativ utfordringen, <laughs> mm. som også er det her å kunne lære seg hvor mye tid skal man sette av til å skape noe, fordi ikke, du kan ikke velge mellom 9 og 11, nødvendigvis, Nei, mandag morgen. Nei, det går svært ikke. For du har jo, som du sa mens du hadde jobben din, så så lagde du møbler til huset. Mm. Og du har jo vært utøvende kunstner før, så du har jo på en måte en kreativ bakgrund. Mm. Men hvordan har det vært å skulle plutselig skulle gjøre det til sitt, til sitt yrke, det å lage møbler? Hvordan har du på en måte, kunne du gjøre det her fra før, eller hvordan har prosessen med å lære deg håndverket vært?
1: Det er veldig fint. Jeg for først synes jeg all læring er morsomt. Um, og så var jeg jo ikke jeg bygde jo ganske, i mine øyne ganske gjorde det til verste uh, med en gang, det jeg kunne operere det til verste så det var ikke helt fra blå himmel at det kom ned mm. og jeg har også jobbet mye med treskulturer når jeg med kunst så uh, trearbeidet var jeg ganske uh, hadde jeg i hvert fall en innsikt i uh, langt fra komplett, men uh, utover det så har det vært en veldig morsom prosess å gå videre fra hobby til yrke men jeg tror ikke jeg tenker så mye på akkurat den biten der hva som er jeg, jeg har alltid vært sånn at hvis jeg fyller opp dagen min så er den bra på en måte, altså jeg, jeg kan ikke jeg kan ikke defineres av om det er yrke eller hobby det har vel litt med at jeg har vært jobbet med billig kunst før. Men det er jo klart, nå har jeg et huslån og en sønn og en kjæreste som jeg har lyst til Så økonomi er en del av det. Så læring er en pågående process. og jeg synes det er kjempegøy. Og så er jeg så heldig at jeg har veldig mange i min omkrets som er veldig flinke. Og det betyr jo veldig mye å ha utdannede møbelsekere, som jeg kan ringe og spørre de, kom på besøk og hjelper og tune maskiner og fortelle hva som er bra og dårlig og ting faller på så det, eh, nettverk er väldigt viktig i, i den fasen der det har litt med at du hvis du står helt alene så er motgang veldig tungt å ta eh, hvis du gjør noe feil eh, hjelpet med at jeg har gjort mye gærent eh, og kappa feil og ikke skjønt hvordan man får rene kutt og, vet, alt mulig rart og det er bare en liten innstilling på maskinen eller, ja. så det synes jeg er veldig veldig fint for da lærer man veldig mye. Man, det der funket ikke. Altså, man må finne ut hvorfor det ikke funker, så Da er det bare å sette i gang, spørre folk, gå på nettet, lese bøker, holde på. Mm.
0: Ja, for du har vært en del på nettet.
1: Ja, YouTube er jo helt fantastisk akkurat der. For det er så mange gjerninger, som har ikke mye tid, <laughs> så spikker og, og saker som bare. Så det er veldig greit med konkrete problemstillinger. Så... YouTube har svar på disse enkle, konkrete tingene. Det tar fem minutter, så har du lært det. Rent håndveismessig, så er det en veldig, veldig fordel.
0: Mm. Mm. Det er jo folk legger ut så mye kunnskap. Det er jo, alt er jo på en måte tilgjengelig hvis man klarer å vite hva man skal søke etter, mm. og, og bruker tid og er nysgjerrig på å grave, ja. grave sig in i materiet. Du
1: kan jo grave så dypt når du bare vil. Ja. Mm. Um, så, nei, det er klart det har brukt mye tid på for å se hva, hvordan folk løser problemer. Eh, Kjempeleirikt.
0: Det virker som du har vært veldig god på å spørre spør om hjelp, eller spørre om råd, ta til deg kunnskap. På hvilke andre måter er det du involverer folk i den denne oppstartsprosessen?
1: Eh, så mye som mulig, eh, utover det jeg vet jeg god på selv. Og det er veldig veldig viktig for meg da at jeg er klar over jeg er god på og er i hvert fall veldig klar over hva jeg ikke er god på og da må jeg sette det til andre eller så blir det dårlig så jeg spør om hjelp på alle fronter så i den perioden jeg er i nå som er litt viktig med tanke på vekst og veien videre er at jeg også har klar de som kan ta en den jobben jeg kanskje er så god på når jeg har penger til å for det og det er der jeg har lyst til å være på ballen til å kunne, kunne engasjere mennesker som kan gjøre den jobben som tar tid for mig. bort fra det jeg er på, som er flinkere till det. Å betale for det, tror jeg er veldig viktig.
0: Mm. Hvordan, har du noen konkrete eksempler på hvordan du, har, hvordan du gjør det? Uh,
1: ja, nett- og datamaskin er en stor del. Fotografi, planlegging, resursbruk, økonomi. Uh, økonomi er jo veldig viktig. Jeg forstår økonomi, men jeg, vi har brukt alt tid på å knote med det for å få det riktig, en en økonom. Og den tiden tar ta tid vekk fra verstet hos meg. Det er der jeg er flink eh, til å bygge møbler. Så er det viktig for meg at jeg at ikke jeg kaster bort tiden på å sette meg i momsvenskapet. Hvis jeg kan betale noen for det, og heller bygge en stol i mellomtiden, føler jeg er veldig viktig. Og det er veldig lett å ja, anta at du er flinkest i alle ledsiden er din bedrift men det stemmer veldig sjeldent tror jeg så det prøver jeg å være veldig streng på og tenke mye på hva er det jeg er unikt god på og hva er det andre som kan gjøre for mig
0: mm. og hvilke uh, ressurser har du i nettverket ditt ja. som kan bidra inn, for det er jo um, det gjør veien litt kortere enn å skulle finne noen helt ut av det blå eller,
1: uh, ja, ja, absolutt uh, Godt nettverk er jo alfa og omega uansett. Ja, den hjelpen du får hvis du spør, er ofte veldig god hvis du spør riktig person, og det er veldig dyrt å gå og prøve å feile på samarbeidspartnere som ikke fungerer. Det tror jeg er veldig viktig å bruke tid på å finne riktig samarbeidspartnere tidlig, mm. sånn at når, når du trenger det, så vet du hvor du skal ringe, og du vet hvor mye det koster. Så kan du ta en om du skal betale den regningen og få det gjort ordentlig, eller om du skal bruke tiden på å prøve å det selv så jeg har lyst til å prøve å bruke minst mulig tid på å gjøre ting som jeg vet folk er veldig gode til å gjøre, som ikke betyr noe for uttrykket på stolene mine
0: Det er en veldig fin tankegang, og jeg tror veldig mange sikkert meg selv inkludert ender jo opp med veldig mye av den admin delen, så mye av selve det utøvende kanskje forsvinner litt i, i allt andre da, eller man var hvert fall kapper bort mye tid fra det Ja mm.
1: Så jeg prøver å liksom tenke økonomi i det. Altså, eh, hvor lang tid bruker jeg på å en stol? Og, og hvor lang tid vil jeg bruke meg å lage årskjennskapet? Mm. Kan den stolen finansiere årskjennskapet? Hvis den det, no-brainer. Bygge en stol og ansett med den, en, en revisor.
0: Ja, mm. Det er liksom en idmyk måte også å og, um, icke sitter med allt för tätt upp mot bröstet men faktiskt det da har man ju en process med i man ska samarbeta med som så stycker din måta och förmedla det du skaper på eh, andres förståelse det som man får i andra hjärnor på olika <laughs> uttryck på text på bild på nettsida
1: väldigt viktigt mm. och det är alltså väldigt mysigt jag tror är lärorikt för alle parter egentligen för och så ehm um, lite mer så en tanke på vägen vidare så får du øv deg på å selge deg, og så får du også samarbeidspartnere som, som forstår hvor du kommer fra, og som kan hjelpe deg videre, uansett hvor bred den veien blir, eller hvor lang den blir, så har de ditt eierskap driften bedriften, og forstår hvor du kommer fra, og da er det mye lettere å legge steiner videre, enn å ta inn noen fra mørket. Mm. Så få folk tidlig som kan spare med på alt fra estetik til økonomi, så hvis det er, de er matnyttig, så kan du ansette kanskje en dag i fremtiden. Og da er du sikker på de personer du har rundt deg.
0: Ja, det er viktig. Det er viktig å samarbeide med bra folk, bra folk ja. rett og slett. Hvordan vil du beskrive møblene du lager? Hvordan du lager?
1: Oi, det er vel ikke egentlig min jobb, <laughs> men eh, det er vel mer i tanken til å høre som. Jeg har jo mine prinsipper innenfor foregivning, men ja, hva skal jeg si? Ja, beskriv det. det. Det har jeg ikke tenkt på. Jeg håper at de, de som sånn rent fysisk, har en liten letthet ved seg. Jeg liker ikke tunge møbler. Jeg de skal stå for seg selv som en skulptur, ses fra alle sider og være pene fra alle sider. Det synes er viktig. Jeg bruker ikke skruer. Jeg er bare i tre samfunninger. Mm. Mm. Og hvert møbel er fra et tre. Og litt sånne ting, men det har ikke noe med den, det rent estetiske ved møblet.
0: Ja, men det sier jo en del om, om vad som er i møblet. Og hvordan det ja, arbeid, oppleves. Ja. Mm.
1: Tidigvis har jeg vurdert å skru det sammen med skruer og gjøre det enkelt. Nei, jeg synes det som er veldig fint med møbler, det er det håndverket og det varige håndverket. Et uh, tremøbel kan holde veldig lenge hvis det blir tatt vare på og er bygd riktig, mm. og det synes jeg er veldig interessant å, å se på.
0: Ja, det langsiktige. Det
1: langsiktige. Uh, ja, Nå bygger kjøkkenbord så kan det være til barnebarna. Mm. Ja. Før så arvet du tolvkniven til fatteren. Det er ingen som arver en iPhone i dag. Det er, den er utgått. <laughs>
0: det er en veldig fin kontrast til tiden vi lever i, og jeg håper at det blir mer og mer fokus på det, for det som det allerede er en del fokus på det. Ja. Det her med håndverk og kvalitet. For vad vil du si er god kvalitet når det gjelder møbler?
1: Det, det er flere ting. For det første, så, en stol må være god å sitte i, eller så er den dårlig, rett og slett. Det er litt som første... Første regel er bygger en stol, at den er god å sitte i, uh, at du synes den er pen å se på, og at den holder sammen. Uh, mm. <laughs> ja. Da er vi inne på noe
0: <laughs> folklig beskrivelse, det er fint det.
1: Ja, ja, ja men det er ikke noe mer komplisert enn det. Hvis du den er fin, god å sitte i, og den holder sammen, er det en flott stol da. Ja. Mm. Ja, så det er vel ikke noe mer komplisert enn det. Uh, jeg, bygger ikke, jeg bygger bare helt tre, det vil si at det er ikke noe sånn limtre, noe, noe finere noen kunstig, eh, fremstilt eh, treverk. Det er bare helt tre. Mm. Det beveger sig og det lever på sig. Det er for eh, tre samfunninger å eh, holde det der, så du lever sammen. Men eh, man må ta vare på eh, møblene for å holde uansett. Men et kvalitetsmøbel for mig er et møbel du liker skikkelig godt. Og jeg har ting opp igjen som jeg liker skikkelig godt, og da tar jeg skikkelig godt vare på det. Ja. Gode skinskoer. Helt topp, men pusser den ikke, så går det stikker.
0: Gi litt kjærlighet til
1: ja, møblet. Ja. Jeg, veldig, jeg prøver så langt det er mulig å involvere kunden i prosessen på hvordan jeg bygger, hva jeg gjør, hvorfor jeg gjør det, slik at de også forstår hva som ligger bak det, slik at det blir litt vanskeligere å kvitte seg med det møblet. Ja,
0: um, det er noe å gi litt sånn respekt til, til prosessen som ligger bak ting, fördi man så ofte går och köper man och så har man och det är på något sätt utgångspunkten eh du får hålla erkt till allt det som har varit tidigare som ju ställer sig väldigt annledes visst du verkligen lär om hur den har byggt vilka materialer som har brukt och jag får respekt och förståelse för allt det som ligger bak bakför du overtar det mm. Mm, det ses är väldigt fint som sånn, ja finmått att förhålla sig till ting på
1: jeg så det er veldig fint, og jeg har fått feedback på at det er veldig, veldig fint å få den innsikten i hva som ligger bak et godt møbel. Mm. Hvorfor noen møbler er veldig billige, og hvorfor noen er veldig dyre, og hva som er forskjellen på det. Det blir fort teknisk, men det er ikke komplisert. Det er ganske greit å forklare videre, mm. men ofte litt utgrepende prosesser. Ja, fra feller i tre til det ligger på høverden, tre, fire, år. Ickligt sant. Ja. Så där är en uh, saklig process men det, det er jag glad i.
0: Jag är lule på hvordan du hur kom det fram til namnet och vad är namnet på på möbelfirma?
1: Möbelsnickeri heter Bergskog. Bergskog. Ja. Eh, ja, väldigt naturlig ursäktelse och och Det är för det bor på Bergskog. Och det är heter vi...
0: område Bergskog.
1: Ja, uh, går någon for oss? Där nabo bor. Huset vårt er skilt ut fra gården Berkskog. Ja Så det var viktig for meg i møtt nærheten her til tømmere, og det er her det lages, synes jeg er en veldig viktig del av prosessen. Viktigere enn at det er jeg som lager det. Det er sekundært, det er trærne herfra, og det lages her oppe. Det er for navnet. Når jeg fikk lov å bruke navnet fra navnet, måtte jeg spørre spørre sjefen så ble jeg veldig glad, for det føles veldig naturlig for meg å bruke Bergskov-navnet, mm. siden jeg er ikke flere for å bruke mitt navn i suppa, men det er, møblene kommer fra Bergskov, og det er viktig for meg at det, det er ikke bare mig. det er nettverket mitt det er skogen her fra Bergskov da skal Bergskov få kredden, ikke meg ja. for, ja
0: det er veldig, veldig fint Vordan tror du at um, det at du har jobbat med kunst och varit utövare konstnär har bidragit med det du nå gör?
1: Ja, jag tror helt liv mitt att bidrag det jag gör idag är inte bara konstbiten. Jag har hellre jobbet på ett kontor med ökning vi och så är hejligt för schos från sidan där Men eh där är en balansgång. Hele veien Men at jeg har drevet med kunst Og gjør at Jeg har respekt for det estetiske Og i midten jeg har jobbet med handel Så har jeg respekt for det økonomiske Og det er ikke det enten eller noen av delene Jeg føler at Som sagt Godt møbel skal være pent å se på Det må jeg helt din huske For er det ikke pent å se på Så er det ingen som vil ha det mm. Så det er mer et sånn så det er bare å holde, holde, holde fast ved at formgivningen er veldig viktig. Du må gjøres pent. Og det er vel ikke en vanlig problemstilling for noen som ikke lager noe, som bare kjøper noe. Så bare la være å kjøpe det hvis det ikke er pent. Jeg må tenke på det hele tiden, at det må være pent. Mm. Mm. Så det er vel det største, at jeg har det i bakhodet hele tiden. Og har respekt for at det er mye tanker som ligger bak før det faktisk blir pent. Mm. Ja, og
0: hvordan man gjør noe pent, ja. det er på en måte subjektivt, men på en annen så finns det jo visse, hva skal man si, noe som går igjennom da, av form og uttrykk og, som gjør at det fungerer. Absolutt. Og at det ikke bare er subjektive meninger, men det er faktisk noe bak det, mm. eh, som gjør at visse ting fungerer og andre ting ikke.
1: Ja. Det er så, tilbake til hvorfor, den kunstige biten er jo, når du er utøvende kunstner så må du forsvare, forsvare håndverket hele tiden, hvorfor du gjør ting uh, hvorfor gjør det sånn, hvorfor gjør det sånn og det gjør jeg jo tiden med meg selv så det forklarer for meg selv hvorfor buen er sånn, hvorfor vinkelen er sånn mm. og det ja, det er vel sånn man gjør når man lager ting ja, så det er vel det kanskje det viktigste jeg har med meg fra den prosessen der og gleden av at noen har lyst til å betale masse penger for noe har lagd det har jeg alltid vært fascinert over det er like, like sjokkert hver gang folk klarer blommboka
0: <laughs> ja, du er alt for idmik <laughs>
1: det, ja, det er godt mye men det er like, like absurd hver gang ja. men det synes jeg er, det er Så det viktigste for meg er å finne ut av hva som gjør at jeg får lyst til å fortsette, hva det som gjør at jeg har det gøy, hva er det som gjør at jeg blir. Eh, og det er jo veldig viktig her oppe når det er bare oss tre som bor i skogen. Hvis en er sur, så blir det muggens stemning fort. Så, så ta tiltak som dig deg bli. Det er liksom kanskje mitt viktigste råd. At liksom, hvis jeg kan si det, at, ja, er du bli og gjør ting, så går det ofte bra hvis du har huvud med mm. deg. Mm. og
0: er, jeg synes det er veldig beundringsverdig og, for det er så lett å tenke det det er så lett å, å tenke det men det er verre å faktisk eh, teste ut og teste ut, og ikke ha jobben teste ut, ikke bo i byen teste ut, og eh, tørre å ha forandring, eh, og da ja, så jeg synes det er en veldig fin måte å se på det eh, at man rett og slett ja, men føler på at det her det fungerer bedre for mig.
1: Mm.
0: og hvis det ikke hadde gjort det så hadde vi forandret det igen.
1: Ja, det er sånn at vi prøver å tenke tiden at det er alltid mulig å forandre noe. Og det tror jeg er veldig viktig. Det er, ja, kan alltid flytte eller dra, eller skifte jobb, eller skifte yrke, eller, ja. Det er en valg du alltid har.
0: Ingenting er hugget i stein?
1: Nei, det er veldig lite.
0: Kanskje bare hugget i tre?
1: Ja, meisle.
0: Hva tror du det å bo her har mulig gjort uh annerledes, eller hva tror du det har bidratt med versus det å skulle starte opp det samma i byen?
1: Og det er, tror jeg er to helt forskjellige verdener. Rent økonomiske så er det helt åpenlyst. vi jeg skulle starte i byen så måtte jeg lære med et verste, mot måtte kjøpe materialer. Du kan ikke gå i virkelønnen og felle trær. Det blir dårlig stemning. Den biten er helt sånn åpenlyst for alle som driver med håndverk i Oslo, som trenger et verste. Det koster penger. Og det er en løpende utgift som kommer og kommer. Ja, at jeg, jeg har mitt eget på i huset eh, har gjort veldig det, tilbake til den risikoen. Da. Det har ikke vært noe... Jeg står ikke gjeld oppover døra hvis det ikke går. Mm. Eh, så det er en ting. Eh, tilgangen til trær er jo ganske åpenlyst. Og så er det, tror jeg ikke er unikt for stedet vi er på, eller i byen, eller land, men så mye hjelp man får fra lokalmiljø som jeg har satt veldig pris på det er jo veldig mange flinke håndverkere som bor her oppe veldig mye kunskap får veldig mye hjelp til å ja, finne veien da og lære underveis som jeg tror er veldig viktig og har vært veldig glad for å få den hjelpen her oppe men den folk er folk i byen også så det er mye kunnskap der også men akkurat i mitt tilfelle här så det har vært veldig trygt å få, få erfarne håndverkere til å hjelpe meg og fortelle meg eh, ting som kan være lurt å tenke på, for man tenker ikke på alt. Nej Nei. Nei.
0: Hvordan, hvordan har du bekjent dem disse folkene? Har du bare bekjent dem gjennom å spørre om trær og...
1: Unnskyld, <laughs> har vi tre? <laughs> Nei, det... <laughs> um, ja, naboene er oppe, også, vi har to naboer innenfor gåavstand så det er ikke akkurat vegg i vegg men de snakker vi med ofte av veldig fine mennesker Når jeg flyttet opp hit så meldte man meg i knivmakelauge her oppe, lag kniver jeg har gjort før og det synes jeg er kjempegøy og så det er hvert torsdag, det er rullekake og kaffe og spikker med kniver, på håndveik i senteret. Koselig. Det er veldig fint. Jeg drar nok gjennomsnitt ned, sånn aldersmest i det men um, fantastiske mennesker og mye kunnskap, så jeg har lært mye der. De hjelper meg en del. Mm. Uh, liten dør åpner for å forstå som skjer i, i området. Nej så har jeg bare tatt telefon og ringt folks med jeg vet driver med noe som jeg synes er relevant for meg. Nei, snakke med masse mennesker. Og bli med på ting. Det er kanske det viktigste her oppe. Hva er grei? Så ja, er folk grei tilbake?
0: Hva er det beste, synes du? Med eh, kanske perioden du er i nå? Nå
1: er det en veldig, veldig ja, viktig periode, tror jeg, sånn fra utsiden. For veldig mye har vært oppe i mitt hode. Tanker og ideer, og eh, som jeg ikke holdt for mig selv, men det har, vært, ja, det har vært mitt, mitt projekt, og jeg har satt på hvert sted og bygd ting. Nå er det nettsider, nå er det fotografer, nå er det eh, forpliktelser eh, overfor andre mennesker, bestillinger, distribusjon. Jeg må kontakte og sementere litt ting da, som er veldig spennende og litt skummelt, for nå er det ikke bare i hodet mitt lenger. Så det er skummelt og veldig spennende, synes jeg. Uh, alle de tankene jeg har gått i stille og tenkt i skogen her nå i halvannet uh, år skal jeg fortelle andre om gjennom nett og uh, uh, forretningsplaner
0: det skal bli synlig det skal
1: bli synlig og det er skummelt og gøy jeg er vel bedre på en kapsag enn en datamaskin så det er liksom um, å få god hjelp og få støtte og selge ideen videre er veldig viktig å øve seg på og det å forstå vad du selger og å ja, formidle det riktige mm. det er veldig viktig for mig. og det skjer nå i disse dager, og det synes jeg er veldig spennende og veldig gøy, å se andre ta mine tanker og skrive det det er ikke bare mine lenger
0: så gøy, ja. gleder meg er, til å hei. følge med videre ja tusen takk for at du tok en liten prat med mig.
1: Takk og lykke på det. Veldig det. Hei. Hei.
0: Hei. 11. oktober klokken ni så arrangerer vi i Frilanslivet en frilansfrokost. Og der skal vi snakke med pensjonsekspert Knut Dyrehaug om hvordan stå er når du blir gammel. För hur då det egentligen detta med pension och det att vara frilanser? Så kom gärna på Spaces i 12 8 11 oktober klokken ni på morgonen. Och detta är ett samarbete med Møst, Samspel musik och Spaces.